0: Bienvenidos a Abundancia Yes, el podcast donde hablamos sobre bienestar emocional, espiritualidad, desarrollo personal y más. Únete a nosotros y vive en Abundancia. Hola, bienvenidos una vez más, una semana más. Estamos con ustedes, yo, Victoria Rich y Eduardo Rentería, en Abundancia.
1: Yes. Bienvenidos, amigos. Gracias por acompañarnos en cualquier parte del mundo que se encuentren y a cualquier hora nos acompañan.
0: Eduardo, ¿sabes cuando estás alcanzando tus sueños y de mm. repente tienes esa sensación de que no eres lo suficientemente bueno o qué pasa si fallas o sientes que no te mereces esto o aquello?
1: Ay, entran las situaciones de bajo estima... De plano, en un nivel, <ríe> olvídate, ¿no?, terrible, o como dices tú, que no me sienta yo capaz de hacer algo. Que a lo mejor sí puedo, pero algo hay en mi interior, ¿no?, que me, que me detiene.
0: Mira, según los expertos, parece ser que todos nos demos cuenta o no. Pasamos por momentos en los que nuestra mente y pensamientos pueden convertirse en nuestro mayor enemigo.
1: Uy. Perdón. Sí, es así, ¿cierto? <risa> Perdón, sí, fíjate que sí. Por eso te decía, ¿será que de uno mismo, aunque puedas, como dices, tienes las, los elementos, tienes las herramientas, tienes el ambiente, eh, tienes el momento, pero algo te detiene? ¿Qué, qué, qué podría ser, Victoria?
0: Eso lo vamos a averiguar. Mira, por tal motivo nos da gusto decirles que nuestra invitada Luz Jaramillo nos viene a hablar sobre las creencias negativas y cómo superarlas ya que es beneficioso hacer las cosas que sus creencias limitantes nunca les permitirían hacer.
1: Y fíjate, eh, Victoria, que hablando un poquito ¿verdad? acerca de, de nuestra invitada, ella es coach de vida de negocios y máster y además está certificada por PNL, que es una asociación dedicada a este tipo de, de actividades. Ella, ella ha desarrollado un método de implementación acelerada para ayudar a los emprendedores a automatizar el éxito en su cerebro a través de técnicas de la neurociencia, comprobada por las más prestigiosas instituciones. Además, fíjate que ella fue reconocida en el 2011, no hace mucho, por la Fundación Long Island Alzheimer, por su destacada labor como trabajadora social. Así que tenemos a una invitada muy especializada en lo que vamos a escuchar, Luz,
0: nos da mucho gusto tenerte en nuestro podcast. Bienvenida.
2: Hola, Victoria. Hola, Eduardo. Muchas gracias por la invitación del día de hoy. Es un placer de verdad
0: estar con ustedes. Luz, dinos, ¿qué son las creencias limitantes?
2: Bueno, las creencias limitantes es realmente algo que nosotros siempre, desde que estamos pequeños, mejor dicho, nos eh, hicieron creer, ¿cierto? De pronto muchas veces eh, son buenas o malas, no necesariamente significa algo malo. Entonces, las creencias muchas veces nos limitan y eso por eso las llamamos creencias limitantes, porque nos frenan a tomar acciones el día de mañana que realmente nos pueden servir para tener acciones que nos sirvan para realmente tener una mejor transición, o un mejor estilo de vida que estamos buscando. Entonces es como aprender a entender que este está bien tener creencias, pero hay que identificarlas cuáles son las que nos crean esas creencias limitantes.
0: Leyendo tu sitio web, me enteré de que por mucho tiempo tuviste gran dificultad con tu peso hasta que lograste reprogramar tu cerebro y recuperar el control de tu mente utilizando tus conocimientos de PNL, atención plena y meditación. ¿Nos puedes hablar sobre esta experiencia y si utilizando este mismo proceso te podrían cambiar las creencias negativas o limitantes? Sí, claro que sí. Mira, eh,
2: como para darte un poquito de resumen, lo que pasa, eh, yo crecí con dificultad de aprendizaje, que desgraciadamente ahora cada vez se ve muchísimo más. Es increíble, especialmente ahora con el Internet y con tantas cosas, los niños, eh, los números de, de atención eh, y de dificultades se ha crecido mucho más, pero en esa época no habían recursos, no había ninguna información. Yo me decía bruta, ¿cierto? Entonces siempre pensé que era una niña bruta, que no tenía mucha inteligencia, que no servía para nada, y fuera de eso eh, tendía ten tendencias a comer con por compulsión. Entonces eh, eso fue un factor que influenció mucho, no solamente mental, sino físico. Entonces las dos cosas eran como el reflejo de tú no sirves para nada, tú no eres buena, tú no, te, tú no eres bonita, tú no eres inteligente. Entonces esas fueron mis creencias hasta, hasta por muchos años. Hasta que empecé como a descubrir, ok, ¿cómo hago para entender que puedo ser algo más? Descubrí que eran millones y millones y millones de personas que han tenido deficiencia de atención de, y no necesariamente significa que son personas que sean brutas. Entonces empecé a tener un poquito de cambios de creencias, a decir, okay, de pronto no lo soy, de pronto puede ser algo, aunque en el colegio pasaba como decir, nunca perdí un año, pero pasaba muy cercano a, a, tener, uh -huh. a perder una materia. Y después seguí, la universidad me encantaba, yo soy trabajadora social de profesión y, y amaba lo que hacía, o sea, veía como esa pasión. Entonces des, me di cuenta que el cerebro, y voy a hablarles de pronto un poco mucho del cerebro porque es una de mis especializaciones, como certificada del cerebro, eh, soy coach del cerebro. Y entonces descubrí que entre todo eso uno puede cambiar todas las creencias y lo importante es recablear el cerebro con informaciones diferentes de lo que uno normalmente se sí dice. No sé si a ustedes les pasa que muchas veces cuando se repiten les pasan las mismas situaciones una y otra vez, las malas relaciones. Esta vez sí no voy a tener una mala relación y la vuelve a pasar o esa vez sí voy a tener una dieta diferente y les vuelve a, vuelven a acordar, ¿cierto? Entonces no entendemos el porqué y es, son por los patrones que no cambian entonces conscientemente decimos hoy sí voy a cambiar pero inconscientemente no trabajamos esa parte que es importantísima de entender que es la que maneja nuestros pensamientos, nuestras decisiones nuestras acciones, nuestras emociones y nuestras sensaciones entonces por eso eh, ahí fue cuando empecé como a estudiar, Yo mucho me volví lo que antes odié toda mi vida, que era leer y estudiar, me convertí una totalmente, eh, como dicen en Estados Unidos, nerd eh, enamorada de la lectura y de los conocimientos y del estudio, donde aprendí
0: muchas cosas. La verdad que te felicitamos porque no sé si fue difícil, pero se oye como que al principio te costó un poco de trabajo cambiar esas cosas.
2: Los pensamientos y las creencias limitantes son difíciles hasta que tú empiezas a entenderlos cómo funcionan. Ya se crea un patrón de, de cambios que se vuelven automáticos y es exactamente como decir, por decir, como un hábito, ¿cierto? Al comienzo, crearles un hábito a un niño de que se lave los dientes todos los días requiere mucho tiempo. Mi hijo tiene 11 años y muchas veces me toca todavía le decirle ¡Ya lo hiciste! ya lo, ¿Cierto? Todos los hábitos requieren tiempo, pero lo más importante es la conciencia de que lo estás haciendo por algo y te lo repites a ti mismo una y otra vez. Y cuando tenemos creencias ilimitantes, nos repetimos consciente y, de, y lo mayor 95% es inconsciente. Entonces nos repetimos inconscientemente, es que acuérdate que eres bruto o es que acuérdate que tú, tú eres gordo, entonces nunca vas a ser flaco. Entonces se repiten muchas cosas consciente. Entonces, Ahí es donde, por eso, eh, una de las, de las claves del self-mindfulness o la, la conciencia tiene un gran, 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 digamos, parte de cómo influenciar en tus cambios de, de creencias limitantes en toda tu vida. Entonces, pues, si toma su tiempo hasta que se vuelva automático, como un hábito, toma su tiempo hasta que tú ni, ni te acuerdas que, que lo tienes que hacer y lo haces automáticamente.
0: Pero siempre me sorprende, Luz, que... Tendemos a recordar esas creencias negativas más que las positivas, ¿no te parece?
2: 100%, y eso tiene razón, y me encanta que lo digas, y es precisamente porque esa es la misión del cerebro. El cerebro no tiene otra misión más que protegerte. Siempre te va a traer más en cuidado, asegúrate que no te pase esto, cuidado, protégete que esto no pase. De pronto también tiene mucho que ver con la infancia de nuestros padres que nos advertían mucho, y ahora... Es fascinante cómo están creando muchas formas, digamos, como de educar, de, de evitar el no 100%, porque significa, para algunos puede ser como un rechazo de nunca más lo vuelvas a hacer, para otros los rebeldes es como que okay, con más ganas lo voy a hacer, ¿cierto? Entonces, sí, es exactamente por eso, porque el cerebro siempre te va a proteger. Y es más, hicieron, si quieres les voy a compartir un estudio que hicieron interesantísimo, precisamente, digamos, de las noticias, que empezaron a crear como conciencia de traer eh, noticias más positivas y que todo sea bonito y, y los rankings, o sea, los números de, de la gente que escuchaba eso se bajó increíblemente a comparación de las personas que escuchaban más noticias de lo típico diario que se ve, de los robos, de las matanzas, de la violencia, de los, de la situación económica del país. Entonces es eso, es porque el cerebro siempre va a buscar como esa acción, cierto, esa novela de, ¿De qué más? Entonces, ¿qué sigue? Y después, ahí, ¿eh? Entonces, es por eso. Pero cuando tú empiezas a entender, ok, ya entiendo, es mi cerebro el que me está protegiendo, entonces no hay problema. Tú eres un poco más consciente de las acciones.
1: Luz, fíjate que en lo que estás diciendo, quiero regresar un poquito a algo que me parece interesante. Dices que cuando niña y adolescente, ¿verdad? En tu desarrollo, tenías esos problemas de aprendizaje, etcétera, y, y tenías baja autoestima, etcétera. ¿Hay una edad? en que lo descubres, o son las condiciones que te rodean las que te sacan o te hacen ver que puedes salir de eso, o es la edad.
2: Esto es un tema muy importante, por, pues, por ejemplo, para mí fue un cambio significativo. La edad siempre me lo repetía. Yo siempre decía, este año si sí hago dieta, o este año sí, sí hago algo, ¿cierto? Sí, digamos, en cuestiones de objetivos, siempre lograba cada año todos mis objetivos, y yo siempre los anotaba, y hacía que se lograran. Entonces, eh, ahí me demostraba a mí misma lo capaz que era yo, ¿cierto? Entonces, con mi mentalidad me decía una cosa, pero con mis acciones demostraba otras. Ahora, en cuestiones de cuándo fue como, digamos, que tuve tope, dije, eh, yo creo que muchas veces hay dos, dos, la gente cambia por dos cosas. Y, digamos, yo soy un, uh, una estudiante y, y tengo mis certificados con Tony Robbins y es una cosa que él dice mucho es, cuando tú sientes ese hunger, o sea, cuando tienes ese hambre profundo que algo ya no, ya has tocado tanto fondo que ya dices, no más, o sea, no puedo. Y, y yo me acuerdo, por ejemplo, cuando tenía mis problemas con la comida, yo leía libros y libros y libros y libros de cómo dejar de comer y seguía. Y mientras que leía los libros, estaba comiendo compulsivamente. Así era. Entonces, físicamente quería, ¿cierto? Quería hacerlo, pero no podía. Entonces, toqué fondo hasta que un día dije, no puedo más. O sea, ya, definitivamente es cuestión de tomar la decisión, disciplina y, y empezar a hacer mis cambios de conciencia y a empezar a implementar. Todas estas técnicas y tantas informaciones que realmente tenía, que muchas veces nos pasa todo lo mismo con los coches y con los certificados y cogemos 20 mil cosas porque nunca estamos listos. Nunca creemos que, está, que es suficiente. Entonces siempre buscamos más. Y muchas veces yo creo que con la comida pasa lo mismo. Nunca es suficiente, entonces siempre busca uno más. Y es porque algo interno más allá encuentra uno para encontrar esta satisfacción que no necesariamente tiene que ser con la comida. Entonces ahí fue cuando pasó encontré, digamos, muchas herramientas, muchas técnicas que le empecé a utilizar una por una y decía, no voy a estudiar más hasta que no utilice realmente lo que estoy haciendo. Entonces, conmigo misma empecé a hacer, por ejemplo, con la programación neurolingüística, que significa tú programas, tu lenguaje y tu mentalidad para crear un cambio definitivo. Entonces, empecé a hacer eso y fue increíble cuando vi de que realmente se podía cambiar mi cuerpo, lo dejé en 60 libras o, o no sé, perdón, kilos y sí, más o menos, cambiaron significativamente para dejarlo. Yo ya llevo 7 años, 8 años, que yo no sé qué es una subida de peso, se mantiene completamente, yo la perdí todo eso. Y mentalmente cada vez cojo pues como más estudios y me es un reto personal que yo me hago a mí misma sí. a implementar todo eso. Entonces sí, cuando toqué fondo fue cuando vi ese cambio. Y yo creo que no necesariamente todo el mundo ahora lo que le enseño mucho a mis clientes es no necesitas tocar fondo para llegar a hacer cambios in inmediatos de tu vida y eso es factible conociendo cómo funciona tu cerebro.
0: Luz, ¿entonces ¿cuál? pueden las creencias limitantes afectar a la salud y el bienestar? 100%. Yo creo que la mayoría de las personas
2: que no identifican eso son las que tienen una cantidad de enfermedades. Tu economía tiene muchísimo que ver con tus creencias ilimitantes. Si vienes de una familia disfuncional con la, con la plata, con el dinero, tiene muchísimo que ver con esas creencias ilimitantes. Si tú has tenido, yo tengo muchos clientes, por ejemplo, que, tienen, que han tenido diabetes y dicen, ah, es que mis papás tuvieron diabetes, entonces yo también tengo diabetes. No necesariamente tus genes no determinan tu futuro. Y eso sí, lo, lo tengo más que comprobado conmigo mismo y lo tengo comprobado con muchísimos clientes en los que trabajo. Y es que definitivamente tú puedes empezar a crear tu historia a partir de hoy. No tiene que ser que es porque tuviste un pasado... Negativo. Y yo creo que todo el mundo, cada que estudio más como los famosos y las todos han tenido un pasado negativo, todos hemos tenido traumas en nuestras vidas, pero es cuestión es como de tomar la decisión y decir, okay, ¿por qué? ¿Cuál es tu por qué tan grande que te va a hacer tomar cambio?
0: Por lo que nos estás diciendo, sabemos que podemos y debemos entonces cambiar las creencias que nos limitan. Sin embargo, Luz, ¿cómo podemos identificar esas creencias? Bueno, perfecto. Entonces,
2: ¿qué niveles? Por decir algo, nos vamos a centrar en varias etapas de tu vida, digamos, eh, laboral, económica, de salud, ¿cierto? Familiar. Entonces, empieza a hacer como un círculo de todo esas. ¿Cuál es la que se siente mejor? ¿Cuál es la que eh, no tiene ningún problema? Te sientes satisfecha, estás súper segura de ti mismo, sientes que es absolutamente, bueno, you know, ni, ni tienes que pensarla porque es un factor de tu vida, un área de tu vida que las llevas muy bien. Esa es un área de que de pronto no tienes esas creencias limitantes. Cuando las que más bajitas sientas, si económicamente vives endeudado siempre, tus tarjetas de crédito viven al tope o vives al día a día económicamente, de pronto ahí es una creencia limitante. Entonces hay que empezar a estudiar. ¿Qué pasó? ¿Desde dónde viene eso? ¿Viene desde hace, desde que estabas en la universidad, que estabas endeudándote o viene desde que eras pequeño que te gastabas todo lo que te daban tus padres, o vienen desde tus papás que se divorciaron y peleaban por dinero. Entonces ahí es cuando uno empieza como a analizar, ok, ¿desde dónde vienen esas creencias? Entonces lo importante, muchas veces, y desgraciadamente veo mucha gente que se enfoca en el pasado, en desde dónde, ¿cierto? Yo encontré un método mucho más fácil, es decir, ya sabes, ya identificaste tus problemas. Si sabes que vienes desde la niñez, sabes que viene desde tus tus ancestros, tu pasado, la gente, ¿cierto?, anterior. Entonces, ok, ahora, ¿cuál es tu número uno, el por qué? ¿Por qué te resistes, cierto? ¿Qué crees tú que es la causa del por qué te resistes a ello? Entonces, empieza a descubrir. Me voy a enfocar en cinco estrategias que te pueden ayudar a evitar esas creencias ilimitantes. Y una de ellas, que es muy importante, es... Primero que todo, entender que existe un estado de adversidad. Nosotros siempre hemos encontrado que, digamos, fíjate entre el presente y el pasado, desde que estás de pronto niño, de que eras más pequeño, cuánto tiempo llevabas, qué adversidades tuviste y en qué área específica. Y lo ideal es que de pronto nos centremos en un área en, es, en, en, en este momento, porque creo que uh, pueden que existan muchas áreas en, en nuestras vidas. Puede ser el área laboral o el área económica, no sé cuál que te quieras enfocar en tu cuerpo, lo que quieras. Pero mira en esas adversidades, por ejemplo, escríbelo, de que realmente cuando tuviste eso, ¿qué fue lo que te impidió para que lograras esos objetivos que tenías? Entonces, número dos, identifica esas creencias ilimitantes. Entonces empiezas a colocar, para mí, por ejemplo era que me sentía incapaz, no era inteligente y no me sentía capaz de llevar una dieta para perder mi peso. Entonces ahí fue cuando identifiqué claramente cuáles eran mis creencias limitantes que no me dejaban tener un cambio de vida. Después, número tres, es crear esa conciencia, pero con realmente eh, consciente, volvamos a poner, una conciencia consciente de que uh -huh. qué tienes esas creencias, entonces, por ejemplo, yo no estudio más porque no soy inteligente o yo no hago eso. Entonces ahí empezamos a, a decir el por qué escribirlo consciente de cuáles fueron las consecuencias de que lo que te evitaron llegar a donde quieres llegar. Mis papás siempre peleaban por dinero. Entonces ahí ya sabes que eres consciente de que es, en un pasado tus papás hablaban de dinero constantemente que te ayudan a crear esas creencias ilimitantes en el presente de ahora. Entonces, cuando tú eres consciente, te ayuda a como que el cerebro empiece a tomar una decisión de lo que normalmente repites constantemente con tu subconsciente. Y eso es muy importante. Ahora, número cuatro es disputa, o sea, es un cambio de esa creencia. Y voy a hablar un poquito de las afirmaciones que lo ponen muchísima gente, pero no le explican bien cómo hacerla. El problema de las afirmaciones es que muchas veces nos hacemos afirmaciones muy fuera de lo que el cerebro realmente cree que es verdad o que, que lo crea como que se va a suceder o no va a suceder. Entonces muchas veces nos hacemos, y había dicho un ejemplo del de 90, 60, 90, tengo el cuerpo perfecto, ya tienes por decir algo Tienes un 200 libras de sobrepeso y dices que vas a llegar a ese peso. No significa que es imposible, pero me refiero que el objetivo es más fácil que lo logres con metas más pequeñas, no tan inalcanzables, porque entonces el cerebro mismo te va a empezar a decir ah, Tú solo no, no creas que lo vas a lograr, ¿cierto? Se ríe de ti, empieza, y tú mismo dices, no, es verdad, no, eso nunca lo va a lograr. Entonces ahí es cuando tú te haces creas afirmaciones neutras, ni muy buenas ni muy malas, pero son, o sea, voy a perder peso, es una neutra, no tiene nada que ver, realmente te hace una, algo como más, enfocarte en algo que quieras. Ahora, energía, esa, busca esa energía, y, y lo de lo que estábamos hablando ahorita, eh, muy consciente, eh, Victoria era, por ejemplo, lo de que el cerebro siempre busca lo negativo, entonces, Tienes razón, entonces cuando tú sabes al ah, cerebro me está buscando lo negativo, ya sé por qué, porque normalmente me quiere proteger, ya entiendo eso, entonces ¿qué puedo hacer para neutralizar ese pensamiento que no sea ni muy bueno ni muy malo pero también qué hacer para enfocar esa parte de mi cerebro en la energía que estoy gastando en enfocarme tanto negativo, 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 negativo lo ponga neutral, entonces esos resultados que nosotros de esas creencias negativas nos ayudan a que nos ayuden a crear como una energía de enfocarnos más en qué estrategias puedo tener a corto plazo que me ayudan paso a paso a, a llegar algún día donde yo quiero llegar. Entonces, no sé si tienes como, digamos, alguna idea de, de un ejemplo que, tú, que ustedes dos tengan, digamos que ahora hablando más o menos de lo que estamos hablando ahora, que se hayan dado cuenta de una creencia negativa que puedan tener.
1: Tengo un caso cercano de, de alguien que... Lo mencionaste dentro de, de los ejemplos que dijiste. Alguien que, por ejemplo, dice, la familia tuvo diabetes. Entonces, pues en mi familia hay diabetes, ¿verdad? Mi tía, mi abuelita, mi abuela. ¿Cómo contrarrestar eso en tu cerebro? Porque como tú dijiste, digo, no, me va a dar diabetes, ¿verdad? Si pues toda mi familia tiene diabetes, ¿cómo enfocarlo a, como dijiste, sería cambiando mi dieta, haciendo ejercicio? ¿Es lo suficientemente fuerte eso para contrarrestar mi idea que yo tengo de que voy a tener diabetes porque en mi familia existe la diabetes?
2: Absolutamente, 100%. ¿Cómo es en la parte, digamos, poniéndola neutral, ¿cierto? Una afirmación neutral. Si tú te enfocas, ah, es que tengo diabetes, yo tengo diabetes, yo tengo, sé que mi familia tiene diabetes, entonces sé que voy a tener diabetes. Entonces, obviamente, tu cerebro es como una, como Google, ¿cierto? Cuando tú buscas una palabra, te la va a encontrar. Y es exactamente lo que pasa con nuestro destino, con nuestra historia, con todo lo que nosotros Creemos, lo que se enfoca se expande. Entonces, si, uh -huh. si tú te enfocas en que voy a tener diabetes, a, se va a expandir hasta el punto de que lo vas a lograr. Una parte neutral es sé que puedo tener la, la herencia de mi familia, pero me rehuso a tenerla ya que estoy creando hábitos saludables que me ayudan a evitarlo. Entonces, ¿cómo voy a empezar a crearlos qué puedes hacer un día a la vez algo diferente que te sientas que sea más provechoso. Es, es, simplemente es... Por eso es que la parte de la conciencia es supremamente importante porque el 95% es inconsciente y ¿quién iba a pensar? O sea, nos mantenemos pensando el día entero y no sabemos qué tanto es consciente y qué tanto es inconsciente.
0: Hay una creencia bastante fuerte que es acerca del dinero, ¿no? Porque siempre escuchamos, es que el dinero no crece en los árboles, es, o eso está muy caro, o no podemos. Entonces esa es una creencia muy limitante
2: demasiado demasiado pero es muy típico de lávese las manos que la plata sucia y yo Sí. Yo nunca había escuchado, esa expresión antes, o sea, de pronto la escuché toda mi, mi infancia hasta que empecé a crear conciencia de los hábitos o de las mentalidades o las basuras que uno se dice, mismo Uno mismo, yo ¿qué es eso? ¿Cómo así que la plata, trae sucia, entonces. imagínate uno, ¿cuándo va a tener plata? Porque va a tener, es sucia, entonces, ¿para qué la vas a tener? Cuando escucho eso, le digo a mis hijos, no, 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 que lavar las manos. O sea, o que no, 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 sea sucia, no, no, importa. no, me importa que sea sucia. ¿Cierto? no, es cuando uno dice, no, 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 creencias tan bobas las que uno se mete y hace creerle a través de la generación y generación en mandarle a eso, entonces sí que así lo tengas, mira, tú puedes interrumpir ese patrón, claro que tú puedes interrumpir ese patrón, no tienes que seguir repitiéndolo, o cada que lo repita no está bien, no significa que uno sea perfecto y el cerebro no lo vaya a repetir sí, pero lo importante es crear la conciencia de que cuando repitas hagas una, se dice reframe o sea un cambio, ¿cierto? de oh, que lo dije, ok, voy uh -huh. a cambiar de forma de cómo lo dije, entonces lo voy a poner de esta manera. Entonces, ok, eh, voy a lavar las manos, pero no significa que sea necesariamente porque la plata es sucia, la plata me trae abundancia, ¿cierto? Entonces la repite, en vez de repetir, la plata es sucia, la plata me trae abundancia, la plata es abundancia, la plata me da beneficios, o sea, tienes toda la razón. En las culturas es increíble y por eso es una de las partes que es fundamental con la conciencia de mirar de, de, culturalmente que tantas eh, basuras nos, nos metíamos o nos metía en el pasado, que no es culpa de nadie, pero nos hemos creado y, y, y cómo cambiarlas.
1: Yo te pregunté al principio de la edad. Entonces, si ¿sí es posible hacerlo a cualquier edad, o sea, puede ser muy jovencita, como te pasó a ti, el reconocer, como preguntó, como dijo Victoria, eh, en qué momento reconociste, bueno, a una edad muy temprana, pero aunque haya, aunque tenga ya una vida hecha, ¿Verdad? Es lo que lo que podemos hacer, aunque seas ya grande.
2: Claro que sí. Te voy a dar un ejemplo. Yo trabajé muchos años con personas de la tercera edad y más que todo tenían Alzheimer y demencia. Entonces uh -huh. ahí por eso fue que me empecé a enamorar. Primero que todo, pues porque toda mi vida sufrí de mi parte del cerebro, por decir algo así, y de mi cuerpo. Por eso mi empresa Brain Body Coach, porque se enfoca en la parte del cerebro y en la parte del cuerpo. Pero cuando trabajé con la parte de la demencia, me parecía increíble entender cómo funciona la el demencia, pues las personas que tienen de la tercera edad que les da demencia. Y empecé a trabajar con una persona que tiene todas las, o sea, genes, laboratorios, todos los muestras que la persona iba a tener demencia. Y le dijeron, usted va a tener demencia, usted va a tener demencia. Entonces desde pequeña ella los papás, los abuelos tuvieron demencia y la persona empezó a trabajar con eso y empezamos a hacer un trabajo juntas de cambiar de creencias, primero que todo y segundo, cambiar de estilo de vida y esa señora le estaba empezando a dar así de sencillo, le estaba empezando a dar demencia senil de temprana edad, que ya desgraciadamente hay muchos casos de personas de 50, algo así tenía 55 años y empezó a hacer su cambio mental de vida y empezó a hacer su cambio, no solo mental, sino físico, de caminar más, de comer diferente, pero trabajaba mucho con su mentalidad, muchísimo con sus creencias ilimitantes, de que yo no iba a hacer, y ahora está, es completamente normal, se dieron cuenta de que, de que eran mucho wow. toxinas y eran cosas que no tenían nada que ver, y, pero mira lo que el poder de la, cierto, el poder de la mente, uh -huh. de, si a ti te dicen tienes y tu doctor te dice tienes, tú te quedas ahí. Y si no y si no buscas más alternativas, te quedas ahí y, y, y lo crees para el resto de tu vida,
0: que es verdad. Y me imagino que a veces cuando estás saliendo de la consulta no estabas enfermo, pero ya te estás sintiendo enfermo. Sí. Total, 100%, así es.
2: Exacto, correcto. Entonces, por eso no significa que no escuches, o sea, porque eso sí, yo, yo amo a los doctores, lo respeto mucho, pero también... Hay muchas cosas que eh, nunca le dicen a uno, te estás comiendo, ¿cierto? O cuando tienes un problema al cerebro, nunca te dicen, déjame, yo te reviso tu cerebro a verte lo que tiene. No, simplemente lo diagnostican así muy general, sin, sin ir a fondos. Entonces, ahí es cuando yo digo, eh, primero, tú crees lo que quieras creer. Lo que es tu creencia es tu realidad, entonces, de ahí, por eso es la importancia de que, qué quieres creer, cuál va a ser tu pensamiento de ahora en adelante, no importa la edad, estoy hablando desde cero hasta 105 años, que tengo una, un residente donde yo trabajaba, tenía 110 años, la mejor versión de la persona que yo he visto en mi completa vida, viajando por todo el mundo, completamente racional, se acordaba de mi número telefónico después de siete años que dejé de trabajar allá. Entonces, eh, eso no importa la edad.
0: ¿Y son las creencias inconscientes lo mismo que las creencias limitantes? Son inconscientes, es que las creencias normalmente vienen
2: desde un pensamiento inconsciente. Entonces, las limitantes es porque no te dejan salir del donde estés, okay, porque te limita a llegar a donde quieres llegar, ¿cierto? Pero todas, la, el 95% es inconsciente, por eso... Dices que no vas a volver con el novio y, tienes, y siempre te consigo los mismos estilos, patrones de, de conducta de las mismas personas, porque viene del inconsciente y no lo estás trabajando desde ahí a fondo. Que la única forma que hay que hacerlo es volverlo del inconsciente, volverlo consciente, que es solo el
0: 5%. ¿Nos podrías decir qué diferencia hay entre creencias y valores? ¿Y están las creencias influenciadas por los valores?
2: Bueno, mira, esa es muy importante esa pregunta. Los valores es con los que tú creciste, ¿cierto? Mi valor es solo para la familia, mi valor es dedicarle el tiempo más a es crecer, viajar, ¿cierto? ¿Cuáles son? ¿Qué es lo que te gusta a ti? Tus valores desde pronto, desde que estás pequeña, digamos, eres católica, crees, tienes su fe. Mi, mi valor número uno es creer en Dios, por decir algo así mi segundo valor, mi familia, mi tercer valor entonces, tú creas tus propios valores, la creencia es en lo que tú crees que es lo que tienes que hacer para que esos valores se vuelvan más fuertes o más débiles, entonces si tú crees que necesitas ir a la iglesia cincuenta veces al día para que tu fe crezca, es tu creencia tú crees que es verdad ¿cierto? Es completa, que es verdad, uh -huh. mentira, es tu creencia, así como así lo crees tú. Yo tengo muchas personas que dicen es que yo tengo que hacer ejercicio para adelgazar. ¿Tú crees que es así? Ok, entonces sigamos con esa creencia o miremos, interpretemos la creencia diferente, pensemos algo diferente que pueda ayudarte a cambiar esa creencia. Entonces, ahí es diferente en la creencia de los valores.
1: Entonces, realmente, Luz, con eh, utilizar las herramientas que nos has estado platicando, ¿Podemos realmente recuperar, en caso de que la hayamos perdido, el amor propio? ¿Cualquier persona podemos lograrlo? ¿No importa?
2: Totalmente, totalmente. ¿Qué tanto es tu hambre para hacer el cambio? ¿Qué tanto es tu hambre para cambiar? Entonces ahí está la importancia de... La otra parte es tu, tu, tu certeza. O sea, eh, cuando muchas veces tenemos un pensamiento, pero tenemos la certeza de que lo vamos a lograr. Ahí Ajá. es el que tiene el apoderamiento de que lograr que esa creencia te cambie o se quede igual.
0: Lucy, para concluir esta entrevista, ¿nos puedes dejar un mensaje o reflexión sobre este tema?
2: Sí, claro. Mira, yo, yo creo que hay una fase que es supremamente importante y es normalmente lo que tú quieras creer realmente ese es su destino. O sea, si tú crees que lo vas a lograr, si te enfocas en con certeza, definitivamente es algo que lo puedes conseguir, no importa lo que sea. Pero tus pensamientos y tus emociones es el que crea esa, esa, esos resultados. Entonces, si tú piensas que lo puedes lograr, pero lo sientes diferente, hay que crear una alineación. Entonces, es muy importante que tengas en cuenta de qué tanto crees y qué tanto lo sientes, porque ellos son los que, los que realmente se enfocan en... El, en como los resultados que tú estás esperando, sea el bueno o sea el malo. Y entiende tu cerebro cómo funciona, porque empezamos a entender de que es normal que nos estamos protegiendo, empezamos a entender un poquito más de, de, de cómo nos comportamos.
0: Y me imagino que a veces pues, necesitas ayuda porque aunque otras personas te digan tú puedes y sí, tú eres lo mejor y lo has comprobado y lo has hecho antes, pero por dentro si no crees, no lo vas a hacer, no vas a poder
2: completamente, por eso es que te digo que muchas veces empieza suave, empieza despacio y es más fácil la consistencia la constancia que los pasos largos, ¿cierto? Cuando uno sube unas escalas las subes paso por paso si tú haces un ejercicio de subir tres escalas de una, te vas a dar cuenta lo cansado y lo difícil que es entonces empieza despacio y crea afirmaciones que sean más neutras que sean más fáciles de creerlas
0: o me imagino también buscar ayuda como personas como tú?
2: Claro que sí, claro que sí, 100%, porque muchas veces eh, yo creo que hay dos, dos cosas que son importantísimas. Uno, alguien que, te, que haya tenido la situación, que lo haya vivido y sepa cómo hacerlo, y la otra también es como tener las guías suficientes, las bases como el de, por ejemplo, yo me enfoco mucho en que sean científicamente comprobados, de la, digamos, la neurociencia y muchas cosas. Sí, definitivamente buscar ayuda si no has podido por ahora encontrar a tú misma.
0: ¿Dónde te pueden encontrar nuestros oyentes?
2: Sí, mira, yo estoy en, en inglés y en español. En inglés es eh, Brain Body Coach, o sea, brain, eh, lo del cerebro, body, del cuerpo, eh, en punto .com, puede ser brainbodycoach.com, eso es el internet, que está en inglés y en español, en Instagram es brainbodycoach-español, o por Luz Jaramillo, también en, en LinkedIn o en otros medios sociales me encuentran.
0: Luz, te agradecemos por este espacio que tan amablemente nos has brindado y por tu gran aportación. Pasamos un rato muy agradable y productivo. Esperamos que regreses pronto.
2: Muchísimas gracias a todos, a los dos, Eduardo y Victoria, por el, el, el podcast que fue súper increíble por invitarme. Gracias.
1: Al contrario, Luz, este, gracias por tu, tu aportación y de veras aprendimos inmensidades. Muchísimas gracias a ti, que no sea la última, ¿eh?
0: excelente, claro que sí, así será y para poner fin a esta edición semanal queremos agradecerles por compartir este podcast y por su amable sintonía a Abundancia
1: y Yes, nos vemos a la próxima
0: para ustedes que están escuchando Abundancia Yes realmente nos apoyan si pueden suscribirse en Apple Podcasts o Spotify y déjenos sus comentarios